1: זה פשוט לא ייאמן, מתחת לאפה של המדינה ורשויות המס, מתחת לרדאר של המשטרה, התפתחה בצפון הארץ אימפריה של ממש. לא פחות מ-28 מכוניות יוקרה, מהן 15 מכוניות מרצדס לצד מייבח ולמבורגיני. נתפסו על ידי 700 שוטרים שפשטו על בתיהם של ראשי משפחת הפשע.
0: שנים שבני משפחת הפשע אבו לטיף מטילים את אימתם על תושבי הצפון. לפנות בוקר פשטו מאות שוטרים מהמחוז הצפוני על בתיהם של 26 חשודים המשתייכים לארגון הפשע.
1: אבל זה לא הכל, זה רק קצה הקרחון. עוד מיליון וחצי שקלים במזומן וצ'קים בשווי כולל של עשרות מיליוני שקלים. בנוסף נתפסו יותר מ-80 חשבונות בנק ויותר מ-50 יחידות במקרקעין. וזה לא פרק במנאייק, זה קרה כאן, בצפון הארץ. פשיטה מהסרטים. פרשת המיליארד השחור פוצחה, ארגון הפשע של משפחת אבו-לטיף נחשף. שלום, כאן יואב קרקובסקי ואתם על עוד יום, הסכת החדשות של כאן. איך קורה שארגון פשיעה מגיע להתפתח עד לרמה הזו? מי הם משתפי הפעולה שמאפשרים לארגון פשיעה להגיע לנכסים שנאמדים בכמיליארד שקלים? ומי הם הקורבנות של העסקים של הארגון הזה? מי שילם את המחיר? האם המעצר של 26 החשודים שנחשבים לראשי הארגון הזה באמת תביא לסגירתו של הארגון? או שרק חשיו יוחלפו, בתי המשפט ישחררו אותם, ובעצימת עין יאפשרו לארגון להמשיך ולתפקד? תת-ניצב בדימוס בני אבאליה לשעבר מפקד מרחב אשר במשטרה ומי שמכיר היטב את ארגוני הפשיעה בצפון ייתן לנו מושג כמה ארגונים דומים עדיין פעילים והאם חשיפה כזו מרתיעה ארגוני פשיעה אחרים אבל נתחיל עם אורלי אלקלעי שלנו שתיקח אותנו למסע אל תוך משפחת הפשע אבו לטיף שהייתה פעילה בצפון הארץ שלום אורלי
0: שלום יואב
1: אז מי הם החברים בארגון הפשע הזה של משפחת אבולטיף?
0: משפחת אבולטיף למעשה זה ארבעה אחים, תושבי ימר'ר ורמה, חלקם כבר עברו להתגורר בכפר ורדים, אבל כל מי שמסביבם זה גם אנשים שהם צריכים לעסקים הפרטיים שלהם, רואי חשבון, עורכי דין. אתמול חשפנו שמדובר גם באיש, גמלאי של שירות הביטחון הכללי, שעובד. במסגרת משפחת הפשע אבו לטיף. אני רוצה
1: לראות לך, נגיד לך שעד לאיסור הלבנת הון, קשירת קשר לעשות פשע.
0: יש להם את החיילים שלהם, עבריינים שמבצעים את מה שהם אומרים, הם הולכים ומבצעים, אבל יש להם גם אנשים שאמורים להיות אנשי הכספים שלהם. וראינו אתמול, שאתמול גם נעצר ראש מועצת ראמה. ש... שאוקי לטיף, שהוא בן משפחה של משפחת אבו לטיף, לטענת המשטרה, שאוקי לטיף פעל לטובת ארגון הפשע אבו לטיף. מכרזים, ביקש מהמשטרה להפסיק להציק בכפר ראמה באכיפה כזו ואחרת. משפחת אבו לטיף ידעה בכל.
1: אז בואי נעשה קודם כל, נניח אותם על המפה. איפה הם נמצאים?
0: משפחת אבו לטיף למעשה, ממרר וראמה, אלה הסניפים העיקריים, הפעילות שלהם בעיקר בצפון, אבל בפשע אין דבר כזה שאין דו קיום ואין קואליציות עם ארגוני פשיעה אחרים. אז אנחנו רואים שיש להם, שהם מתחילים לגלוש לכל הארץ, בגלל הקואליציות האלה, בגלל השיתוף פעולה עם ארגוני פשיעה אחרים, כמו לקחת את הצד של שמוליק ארוש ולהיות נגד מיכאל מור ולתת גם לשמוליק ארוש מחסה אצלם בבית, בכפר שלהם. ולא רק, יש להם עוד קואליציות עם ארגונים אחרים. ידם בכל והם לגלוש לכל מקום. כשיש כסף והארגון חזק, הוא מנסה לתפוס אחיזה בכל מקום שהוא רק יכול. הוא לא ייכנס לטריטוריה של אחרים, כמו לארגון הפשע חרירי או לארגון פשע אחר, אבל הוא כן ינסה לאחוז במקום שבו לא נמצא ארגון פשע והוא יכול לתפוס את ה... את המקום עצמו. אז אנחנו רואים אותם בעיקר בצפון, אתם זוכרים? ירי לעבר בנקים. גל של אירועי ירי לעבר סניפי בנקים באזור הגליל הגיע אמש לשיאו כאשר החניה של סניף בנק לאומי במע'אר
2: הפכה לסדה קרב של ממש.
0: הצתות, ירי לעבר בעלי עסקים, כל מי שלא נענה לבקשה לשלם פרוטקשן, דמי חסות, אנשי עסקים כאלו ואחרים, זכה לביקור של חיילי משפחת ארגון הפשע, אבו לטיף.
1: יש לך רשימה שאת יכולה לנסות להעלות בראשך של מעשי פשיעה גדולים שקשורים במשפחת אבו לטיף, שאנחנו אולי נחשפנו אליהם בעבר, ועכשיו, במסגרת חשיפת הפרשה הזאת, המיליארד השחור, נקבל להם גם מענה בצורה של אולי כתב אישום?
0: בוודאי, נלך רק חודש וחצי אחורה. התיעוד שהבאנו בכאן החדשות של ניסיון הרצח במסעדה באבו סנאן, שנידאל אבו לטיף נמלט מהמקום והיה בבריחה קרוב לכחודש לכמע... ימים, ולאחר מכן הוא נתפס. ועכשיו אתם רואים בפעם הראשונה תיעוד של ניסיון הרצח במסעדה, בכפר יאסיף. זה קרה לפני חודש, והיום הוגש כתב אישום נגד שלושה נאשמים. כתבתנו אורלי אלקלעי חושפת כאן עכשיו. את התיעוד הזה, שבו רואים את הנאשמים דוקרים שוב ושוב את האיש וממשיכים. גם אחרי שהוא מנסה לברוח, הוא נפצע במצב קשה. יש לנו גם ניסיונות רצח נוספים ורציחות נוספות שהיו בצפון. הטרור החקלאי, גם לזה יש למשפחת אבו לטיף יד. מדי פעם אנחנו רואים איך אסמים וטבועות עולים באש, טרקטורים מוצתים. על שטחים כאלו ואחרים, מסעדת 90, צומת מחניים, הירי שבא mm -hmm. למסעדה לא הבין מה פתאום ירו, מה לא ולפשע. הנה התשובה, מסעדה מוצלחת, באו להגיד להם, בואו אנחנו נהיה חברת השמירה שלכם. הם לא צריכים חברת שמירה, יש להם חברת ביטוח והם משלמים לחברת שמירה, הם לא צריכים לשלם עוד מי שמירה. הסבירו להם שכדאי. הקניון בצפון, בחצור הגלילית, הירי לעבר הקניון, אנחנו יכולים למפות אותם בכל מקום שיש עסק מצליח, משפחת אבולטיף. יתרה מזו, עוצרים אותם לדוח תנועה, לדוח. הוא אומר לשוטר, לא כדאי לך. אתה מכיר את אבולטיף? זה מגיע לרמה הזו.
1: זאת אומרת שיש אה, לאותה משפחה, משפחת פפשה הזאת, הארגון הזה, יש לו זרועות שמגיעות... גם למשטרה, והנה יש להם גם ראש מועצה שהצליחו להכניס אותו, לראש, לעמוד בראש המועצה המקומית ראמה. מה, הוא נבחר באמצעותם כדי לשרת אותם ולהקל עליהם אה, בהגדלת אה, הנכסים שלהם אה, בכפר ובאזור?
0: הלבנה, יואב, כל דבר כזה, כל כניסה של כל ארגון פשע לתוך אה, רשות או לתוך עסק לגיטימי, זה הלבנת הכסף, זו הדרך להלבין. אני נכנס למכרז של ניקיון, ניקיון כבישים, איסוף אשפה, אני נכנס כשותף אה, לאיזשהו מכרז של בנייה. אה, באשר לראמה, אף אחד לא מתמודד מול ראש הרשות, למה? איך יכול להיות? אף אחד לא רוצה להיות ראש רשות בכפר ראמה? או שאנשים יודעים שמדובר באדם שמשתייך ונשפחת לטיף, כי גם ראש המועצה הוא שאוקי לטיף. למה שנתמודד מולו? שיזרקו לנו רימון, או שיאיימו עלינו, שיגידו משהו לאשתי והילדות שהם יוצאים מהבית? אני חוסך מעצמי את ה... מה שנקרא, את החיים הללו. לכן, מה שקורה, כל ארגון פשע מנסה להיכנס לתוך עסקים נקיים, למכבסה נקייה, בכדי להלבין את הכסף שלו, וזה בדיוק מה שמשפחת טאבולטיף עושה. יש להם גם עסקים לגיטימיים. כסף שמגיע מדמי חסות, צריכים להלבין אותו, ושים לב, המשטרה מייחסת להם העלמת מס של מיליארד שקלים. אתה יודע, אתה מכיר אנשים עמידים במדינה, אנחנו מכירים אנשי עסקים עמידים, אתה מכיר מישהו שמחזיק 900 אלף שקלים בבית? מזומן? מטורף. אני לא.
1: 26 חשודים שנעצרו הם ארגון הפשיעה?
0: הם החיילים העובדים בארגון הפשיעה, בהם גם ראש הארגון, נידאל אבו לטיף, הוא כרגע במעצר לאחר שהוא נתפס כאמור על ניסיון הרצח במסעדה באבו סנאן, הוא נעצר וכרגע הוא בכלא. מי שכרגע עצור בידי המשטרה זה אנשים שהמשטרה מייחסת להם, חלק מהם. זה נורא תלוי בהיררכיה, יש כאלה שהם יותר מקורבים לראש ויש כאלה שפחות. יש כאלה שהם אלה שלוקחים את הרכבים לשטיפה או שהולכים לאיים או לגבות את הכסף מהדמי חסות, ויש את אלה שבלילה מגיעים וזורקים את הרימון או יורים לעבר אותו עסק, בכדי שזה שבהיררכיה היותר גבוהה יגיע למחרת ויגיד לו, אתה בטוח שאתה לא רוצה דמי שמירה? תראה מה עשו לך. מדברים על אחיזה ברחוב, מדברים על שליטה. כל עוד מישהו מהאחים יהיה בחוץ ויהיה מי שיפעיל את המנגנון הזה, המנגנון הזה ימשיך לעבוד. פשע זה כמו פירמידה, למעלה יש את האחד שהוא זה למעשה ששולט, ולמטה בתחתית הפירמידה יש עוד המון כאלה שרוצים להגיע להיות האחד. זאת אומרת שאין של... בפשע ואקום. משפחת אבולטיף קיבלה מכה רצינית. מי שראה אתמול את כמות המכוניות, את הרכוש, את הכסף, את המחאות הצ'קים, המכה היא כלכלית. צריך להתאושש מכזה דבר, כי זה לא רק אספנו את הכסף, את התכשיטים, את הרולקסים, את, את המכוניות, את הלמבורגיני. אתה יודע, כולם התלהבו אתמול מהמכוניות. עזוב את הלמבורגיני, הרכב של אשתו של נידל אבולטיף, ג'יפ מרצדס. הוא גם קנה לה את המספר 777, ג'יפ שאתה קונה אותו ב-2 מיליון שקל, יותר מהלמבורגיני. יש גם 80 חשבונות בנק שחולטו שהמדינה שמה יד עליהם, ויש עוד 50 נכסי מקרקעין, שעל פי החשד נבנו באמצעות כספים שהובאו מפשע. ברגע שהמדינה שמה על זה יד, זו מכה רצינית, כי כאן הם, ש... הם סגרו למעשה את הברז, ברז החמצן, את הכסק. אבל כל עוד בחוץ ישנם ראשים מהמשפחה שיכולים להמשיך לעבוד ולהביא את הכסף, אז ייקח להם חצי שנה, שנה להתאושש, הם ימשיכו הלאה. גם כשאנחנו מסתכלים על משפחות הפשע, חרירי, קוטאייר מהמגזר הערבי, הברג'ל, דומרני שישב בכלא, מישהו מהם הפסיק? אף פעם לא. הפשע ממשיך לעבוד, החיילים שלהם ממשיכים לעבוד עבורם. מתי אנחנו רואים את המלחמות? שאחד החיילים מבין שהוא כבר נורא קרוב לפירמידה והבוס יושב בכלא ומי יקשיב לו כי מקשיבים לו? פה מתחילות המלחמות בפנים. לראות שמישהו ינסה להשתלט על שלושת האחים או לתפוס את מקום ארבעת האחים כי גם נדע לזה שהוא עצור זה עדיין לא מונע ממנו להמשיך קשה לי מאוד לראות כרגע שמישהו מנסה לתפוס את מקומם או לפנות את מקומם, אלא אם כן זו תהיה משפחת פשע מבחוץ, וזה בדיוק מה שקורה. כל השאר מסתכלים כרגע על... מהצד, מחכים לראות עד כמה הם יפלו, ואז זה כמו תרמיטים, קופצים על הטריטוריה ותופסים אחיזה. וזה מה שיקרה אם משפחת אבולטיף לא תשמר את הכוח שלה.
1: אז את לא צופה ירידה בפשיעה בצפון הארץ כתוצאה מהפגיעה המאוד מאוד קשה שקיבלה משפטת לת... אבולטיף במהלך השבוע הזה. לתקופה הזו
0: כן, לת... לתקופה הזו כן, בוודאי. יש שקט בצפון, אה, לא יהיה, זאת אומרת, אזרחים אה, פחות אה, יציקו להם, מה שכן יראה יואב, ולכך גם המשטרה נערכת. ראינו גם בסבב הקודם, כשהמשטרה לוחצת עליהם, הם מתחילים לנסות לפגוע בסמלי שלטון ובמשטרה. מעין אה, לומר, סיי, אתם חושבים שאתם יכולים עלינו? הנה אנחנו נראה לכם. זה החל בהצתה של נקודת השיטור הקהילתי בראמה. ירי לעבר ניידות משטרה. ירי לעבר בנקים, 12 בנקים, סמלי שלטון. זה לא ש... זה היה פשוט לבוא, לרסס את סניף הבנק וללכת. יש כאן את העניין של המאבק, מי שלוחץ עלינו, אנחנו נראה לו שאנחנו עדיין כאן. מה שנקרא, אנחנו חיים וקיימים ובועטים, אף אחד לא יצליח להכחיד אותנו. אבל המכה הזו, הכלכלית, והמעצרים, והחילוט של הכסף, והרכוש, יהיה כאן שקט. תהיה תקופה של שקט, שוב, אתה יודע, למי ניתנה הנבואה, גם במשטרה לא יודעים, אבל הם מאמינים ש... מאות אזרחים, מאות, לא עשרות, מאות אזרחים בצפון, אתמול ראו, אתה יודע, היה יום גשום, קודר וקר, עבורם השל מזרחה.
1: אורלי, תודה רבה.
0: תודה.
2: שלום, בני. שלום וברכה, מה שלומך?
1: אני בסדר. תגיד, מה ההבדל בהתמודדות עם פושעים מקצועיים? כמו בני משפחת אבו-לטיף, לבין פשיעה רגילה.
2: תראה, מה שקורה אה, עם פשיעה מאורגנת, מה שנקרא משפחות פשע, זה, זו חברה עבריינית שיש בה גם סוג של היררכיה. מהראשים שלהם עד מעגל קרוב ועוד מעגל, ועד מה שנקרא לעבריינים ה, ה, שמבצעים את העבודות המלוכלכות, אה, תרתי משמע לפעמים, אה, בשטח. ברגע שארגון צובר תאוצה, צובר נכסים, דואג להזין את עצמו באין ספור מקורות כלכליים, הוא צובר עוצמה, אוקיי? וכדי להטיל את חיטתו על כל אלה שלא מוכנים להישמע להם או ליפול למרותם, אוקיי? אז הוא משתמש באותם עבריינים שהוא משלם להם הרבה הרבה כסף כדי לבצע כל מיני מעשים, בעיקר מעשי הפחדה, סוג של טרור פלילי, על מנת שהכסף יזרום אליהם בדרכים... שקטות יותר מאשר הם צריכים להפעיל כוח על אותם אזרחים תמימים שלא רוצים לשלם להם דמי חסות. וברגע שהארגון הזה צובר תאוצה וצובר תאוצה, מגיעים למצב שמשפחת פשע כזו מגיעה לממדים כאלה גדולים.
1: איך הם בעצם צוברים את אותם נכסים? איך הם מגיעים להגיע לכדי מיליארד שקלים של הלבנת הון, אין סוף מכוניות יוקרה, נכסים בכל רחבי הצפון? איך עושים את זה?
2: עושים את זה בדרך שהם מכירים, זה גם בקטע של דמי חסות. תשמע, שום דבר לא מפתיע אותי יותר באזור הזה. למה? אתה קם ואתה פותח חדשות, ואתה רואה שעוד מקום פה עולה בלהבות, או יורים עליו. וזה גם בקטע של להשתלט על עסקים. וזה גם בקטע של הם מודיעים לכל מיני בעלי עסקים שהם שותפים שלהם. כל מה שאתה רק רוצה, הקטע במיוחד לעבודה מול קבלנים שזוכים במכרזים, הם גם בעצמם זוכים במכרזים דרך כל מיני אנשים שיש להם ברשויות מקומיות. הם שולטים בעסקים מפוקפקים, מטילים את הפחד שלהם על כל האנשים האלה, ואלה שלא רוצים לשלם, ורואים מה קורה לאלה שקודם לכן לא רוצים לשלם, לפעמים מגיעים למסקנה שאולי עדיף להם לשלם, העיקר שהם לא יהיו בסכנה, והעסק שלהם ימשיך לעבוד פחות או יותר. ואז כשאתה רואה שאף אחד לא מתעסק איתך, וקשה להפיל אותך, אז אתה צובר עוד ועוד, ועוד 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 נכסים. זה מה שאומר, ותמיד גם טענו, בארגונים כאלה, הדבר המשמעותי ביותר כדי להפיל אותם, זה הפגיעה הכלכלית. תיקח עבריין, לא משנה אם הוא ממשפחת פשע או מ... מ, מ לא קשור למשפחת פשע, הוא יעדיף לפעמים לשבת את החודש-חודשיים חודש, שלו בכלא, העיקר אל תיגע במיליונים שלו. וכשמתברר, כשאתה נוגע במיליונים של אנשים, של הכסף שהם צבעו בסכומים של מיליונים, כפי שתיארת קודם את הרכוש שנספס אצלם, זה יותר כואב, ולמעשה זה גם מה שמפיל. וממוטט את הארגונים, את ארגוני הפשיעה האלה. אז
1: בוא קח אותי רגע לחדר חקירה, האם יש סיכוי שמישהו מראשי ארגון הפשיעה יישבר תחת הלחץ
2: כשחוקר יושב מולו? תראה, תמיד יש סיכוי. מהניסיון שיש לי גם כן בנושא של מודיעין וחקירות, נתקלנו לא אחת בעבריינים שנחשבו לעבריינים, מה שנקרא קליברים, עבריינים כבדים. שבסופו של דבר בחדר החקירות הם נשברו והתחילו לסוג של לשתף פעולה. אבל אנחנו מדברים על סוג של משפחה עבריינית, סוג של עבריינים, שכדי שהם יבינו שיש לך משהו ביד, שיש לך ראיות, הלוא סתם לא עצרו אותם. זו עבודה שלקחה זמן רב, וכאן זו הזדמנות גם להגיד לימ"ר צפון כבוד גדול על העבודה שהם עשו, זו עבודה שלקחה המון המון זמן, זו עבודה שהשקיעו בה מיליונים של כספים מהמשטרה כדי לקדם אותה. ואם לא היו מגיעים למצב שיש ראיות משמעותיות כנגד ראשי ארגוני הפשיעה, לא היו מבצעים את המעצר הזה. כי הם יודעים, אחרי כמה ימים הם הולכים הביתה. ורק כשהתגבשה תשתית ראייתית, אז מה שנקרא, עשו את הפרוץ וביצעו את המעצר. עכשיו, אם יש קבוצה של אנשים שנעצרים, זה בדרך כלל קורה, ואנשים חלקם שותקים בחקירה, או לא משתפים פעולה בחקירה, ומספיק שיהיה אחד או שניים שהם יראו שיש תשתית ראייתית מאוד מאוד כבדה נגדם, יש מצב שיש חלק מהם, שמה שנקרא, יתחילו לדבר, ישתפו פעולה עם המשטרה וישפכו אור על מקרים נוספים שהמשטרה חוקרת.
1: מהניסיון שלך, כמה מהר חלק מאותם 26 עצורים של השבוע הזה ימצאו את עצמם במעצר בית? יחזרו הביתה, ישתחררו בתנאים ובעצם יאפשרו לארגון הפשיעה הזה להמשיך לפעול.
2: תראה, אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד רגישה שהטרידה אותי, את חבריי לעבודה, את החוקרים שעבדו איתי. אם יש תשתית ראייתית מאוד מאוד טובה ויש פרקליטות מאוד מאוד חזקה שתחליט שבעקבות אותן אה, ראיות טובות שיש, אז אני חושב שהדרך הטובה ביותר תהיה להגיש כתב אישום תוך כדי מעצרם ולבצע את המעצר שלהם עד תום ההליכים המשפטיים. היה וחלק ישתחררו, כן, לא יהיו מספיק ראיות נגדם, או שחלק ישתחררו למעצרי בית, שזה דבר הזוי, אני לא, אני לא רואה בזה שום יתרון שבן אדם יושב במעצר בית, כי הוא יכול לבצע את מה שהוא רוצה גם מהבית שלו, אוקיי? אז אנחנו לא נגיע לשום הישג, כי... כמה שעבודת המשטרה תהיה טובה, ובמקרה הזה היא טובה, היא טובה מאוד, אוקיי? אם לא תהיה את הרגל המסיימת הזו של כתב אישום, של שיפוט שיהיה מהיר ולא יימשך הפני חודשים ומספר שנים, אז כל המעצר הזה וכל המסר למשפחות הפשע יהיה מאוד מאוד אפקטיבי. זאת אומרת, ביצעת עבירה, נעצרת, נשפטת, נכנסת לכלא לתקופה משמעותית. לא איזה בדיחה של חודש, חודשיים, חצי שנה, או שלא נדע גם עבודות שירות, רק אז אולי, אולי כבר תהיה סוג של אה, התחלה של אה, הרתעה בכאב העבריינים האלה. אני גם יכול להגיד לך שחלק מאלה שמבצעים את העבירות הפליליות לא מכירים אישית את ראשי ארגוני הפשע. הם נשלחים על ידי אנשים מטעמם, הם לא, הם לא מה שנקרא מלכלכים את הידיים שלהם במרכאות להתעסק עם כל אותם אה, עבריינים זוטרים שמבצעים את העבירות
1: הפליליות. <ח municipals> שהפעילות שלהם נפסקה לאחר פשיטה מהסוג הזה?
2: יש ארגונים שהכוח שלהם ירד, אוקיי? יש קבוצות של עבריינים גם שקראו להם משפחות פשע. זה גם תוארים שגם אנחנו, המשטרה, וגם התקשורת, נותנים כותרות לכל מיני עבריינים שאפילו לנהל את המשפחה שלהם הם לא יודעים. אבל בוא נזרום עם, עם הדברים האלה. ברגע שאתה מפצח... ראשי ארגוני פשיעה, ברגע שאתה נוגע בראש, ברגע שאתה קולע את הראש, אוטומטית חלק מהאנשים, או שלא נעצרו כמובן, או שעוברים לארגונים אחרים, או שהארגון מתפרק, אבל דבר אחד צריך להבין, לא ייווצר ואקום. גם אם נניח שהמשפחה הזו עם כל העובדים שלה, כל מי שהיה נעצר וייכנס לכלא, אז יצמחו אחרים, כי תמיד בדברים האלה, בהכנסה כספית המאוד, הקלה הזו של, של לאיים על אנשים, אה, אה, לגרום לכך שאתה תזכה במכרזים, לאיים על קבלנים, לאיים על בתי עסקים, זה כסף קל. אז יהיו תמיד אחרים שיחליפו את המקומות שלהם, ועם זה המשטרה צריכה לדעת להתמודד, אבל לטעמי, לא כשהם מגיעים לרמה שהם הגיעו כמו המשפחה הזו, אלא ממש בהתחלה שזה קורה. מה שאפיין את המשפחה הזו זה שזאת הייתה משפחה מאוד מאוד קשה, כן? היא סגורה, היא מנותקת. היה קשה מאוד לחדור לתוכה, וברגע שהצליחו איכשהו לעשות שיהיה שם מישהו שיעבור, מה שנקרא, לצד של המשטרה ויספק את האמצעים שיביאו להשגת ראיות טובות, אז זה הדבר היחיד שיגרום להתמוטטות של המשפחה הזאת.
1: איך מזיזים אדם כזה מצד לצד?
2: יש, יש כמה וכמה אפשרויות. האחת, יכול להיות מצב שפתאום נמאס לו. יכול להיות מצב שהוא נכנס למלכודת שהוא חושש גם לחייו. יכול להיות גם מצב שמציעים לו דברים שיוציאו אותו גם מעולם הפשע, והוא מסכים לדברים האלה. לא פעם ולא פעמיים הפעלנו אנשים שהיו בארגונים של סמים ושל נשק, שהם הבינו שהתועלת שתהיה להם ברגע שהם יעברו לצד של המשטרה ויעזרו לנו בהשגה של הראיות, היא תהיה גדולה יותר מהנזקים שיכולים להיגרם לו במידה והוא ימשיך. בפעילות העבריינית שלו באותו ארגון פשיעה.
1: בני אבאליה, מה חסר למשטרה כדי לנצח את ארגוני הפשיעה האלה?
2: מה שחסר כרגע למשטרה זה הרבה כוח אדם. המשטרה צריכה לגדול לפחות ב-4,000 עד 5,000 שוטרים. שוטרים שיהיו בתחנות, שוטרים שיהיו ביחידות המרכזיות, שוטרים שיהיו בתחנות ששם יש הרבה הרבה פשיעה. כל הסיפור זה שאין מספיק שוטרים, אוקיי? וכשאין מספיק שוטרים והשמיכה מאוד מאוד קצרה, אז איפה אתה משקיע את המשאבים שלך, אוקיי? אני גם בטוח כשהימ"ר הצפוני, ברגע שהוא היה עסוק עם אותה משפחה בתקופה ארוכה מאוד שהתעסק איתם, היה קשה לו להתמודד עם דברים אחרים, שאם אותה משפחה לא היו מתעסקים איתם, הוא בטוח היה ממשיך להתמודד איתם. ואני מדבר מניסיון גם של מפקד יחידה מרכזית במחוז חוף. אם אתם מתעסק במשהו שגוזל ממך את כל המשאבים, האנושיים, הכספיים, הטכנולוגיים, קשה לך לתת מענה לדברים אחרים שבשגרה היית נותן. ואני חושב שאם באמת יהיה גיוס מסיבי של שוטרים טובים, לא להתפשר באיכות שלהם מגויסים, של שוטרים טובים ליחידות האלה שמתעסקות בפשיעה, אז נוכל יותר לתת מענה גם לטיפול בפשיעה הקשה החמורה, וגם במתן מענה מהיר יותר לאזרחים שמתקשרים מה... אנחנו שומעים המון על
1: חוסר משילות, ובדרך כלל מדברים על זה בהקשר של הנגב. האם גם בצפון המדינה ישראל מאבדת את האחיזה שלה?
2: אני לא הייתי קורא לזה מאבדת את האחיזה. Uh, המשטרה עדיין באחיזה, אבל uh, לא אחיזה כפי שאני חושב שהיא צריכה להיות באחיזה, ועוד פעם, זה העדר של כוח אדם ואמצעים. יש uh, פשיעה בצפון כמו שיש בדרום, אני חושב שבכלל יש פשיעה שגואה uh, uh, בכלל uh, בארץ, מרמה של אלימות. דרך רמה של סחיטת דמי חסות, בכל המקומות. אתה יכול לראות בצפון, אתה יכול לראות בדרום, אתה יכול גם לראות במרכז הארץ. השאלה, איפה אתה מטיל את הכוחות שלך, את רוב המסה של הכוחות שלך, כדי לטפל בבעיה כזו אה, או אחרת. אני שמח שקיבלו את ההחלטה שסוף סוף לשבת ולהפעיל ולהפע את כל האמצעים שקיימים, וזה עלה למשטרה, למדינה, לנו, לי ולך, הון תועפות. אבל אם זה ישיג את המטרה שלו, של פיצוח המשפחה הזו, ולגרום לאנשים תמימים שרק רצו להתפרנס, לקבלנים, לבעלי עסקים, להפסיק לשלם את הפרוטקשן, זאת עבירה קשה, קשה מאוד, שפוגעת בביטחון העצמי והכלכלי של האנשים, אז אני מאמין שנוכל יותר אה, לחוס חזק יותר בשטח ולטפל טוב יותר בכל העבירות שמסביב.
1: תת-ניצב בני אבאליה, תודה רבה לך. תודה לכם. האזנתם לעוד יום. עורכים דניאל אופיר ויותם רוזנוולד, עיצוב קול ומיקס, חן עוז, ביצוע טכני, שמעון דו קרקר. היה לכם מעניין? אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות, לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר שלי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמיש את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר שלנו. כאן יואב קרקובסקי, השתמר.